0: Joe Burrow es la joya en los Cincinnati Bengals y un coreback elite de apenas dos años en la NFL. Pero el pésimo nivel de su línea ofensiva pone en riesgo incluso su futuro en el fútbol americano. Queridos amigos, bienvenidos a mi podcast. Un abrazo. Gracias por su compañía en todas las plataformas donde me hacen el favor de escucharme. Spotify, YouTube, Apple, Google, Amazon Music. A ver, amigos, el podcast de los Bengals, perdedores del Super Bowl. Compitieron fantástico. Fueron dignos competidores. Estuvieron cerca de ganar, pero no lo hicieron. Previo al Super Bowl, usted y yo hicimos un podcast en el que analizábamos... La increíble superioridad de la línea frontal defensiva de los Rams y contra la línea ofensiva de los Bengals y su pésimo nivel. A ver, la línea ofensiva de Cincinnati en la temporada regular fue la número 30 en protección de pase. Y la línea frontal defensiva de los Rams fue la número 1 en presión a los corebacks. Esa combinación era dinamita. Podría explotar y explotó. ¿Por qué confiaba yo en los Bengals? Porque les decía, Joe Burrow tiene magia. Este muchacho está haciendo cosas increíbles y siento que es el momento. Y qué cerca estuvo, qué cerca estuvo. De hecho, permítame, antes de iniciar el análisis y la numeral y en torno a los Bengals, cómo perdieron y lo que viene, en una de las páginas de los fans de Cincinnati, trascendió una fotografía. Que, que yo la subí a mis redes sociales. Si no la han, si no la han visto, por favor, sugiero, chequenla. Porque si usted me escucha, es muy probable que sea fan de los Bengals o tenga afinidad por ellos o por Burrow, lo que usted quiera. En la última jugada del partido, última jugada ofensiva del Cincinnati, en ese cuarto down y una, cuarto down y una oportunidad, cuando Aaron Donald captura, derriba, a Joe Burrow y este desesperado intenta un pase incompleto no recuerdo si el pase fue a Joe Mixon o a Samash Perrine, uno de los dos este, en esa jugada hay quien toma una fotografía desde el y se ve la toma abierta el receptor Jamar Chase ya había vencido a Jalen Ramsey, tenía dos yardas de diferencia pegado a la banda a la que corre eh, Joe Burrow, digamos a la banda derecha del coreback de acuerdo a él pero no es solo eso. Jalen Ramsey iba dos yardas atrás y está derribado. Se cayó. Jamal Chase iba a seguir solo. Si a Joe Burrow le hubiesen dado un segundo más, un segundo más, completa el pase de touchdown. Y era el touchdown de la victoria. Busquen esa foto, búsquenla. Por eso bien dicen que el infierno está lleno de hubieras. Hubieras bloqueado, hubieras lanzado... ¿Hubieras atrapado? Pues sí, amigos, la jugada es contundente. ¿eh? Joe Burrow está justo en el momento de la captura. Lo tiene ya sujetado de los brazos Aaron Donald. Y se va a llamar Chase. Dos yardas separado de Jalen Ramsey. Un Jalen Ramsey que ya está en el, en el césped. Derribado. ¿Se imaginan? Es la jugada de touchdown. No se dio. Amigos, la debilidad de Cincinnati en su línea ofensiva es una debilidad Alarmante. Es claramente la razón de la derrota. Miren, yo tuve la fortuna de entrevistar a Joe Burrow en la semana. No sé si lo vieron en TV Azteca. Eh, nosotros en la cobertura que hacemos al Super Bowl, periodísticamente hablando, siempre la NFL nos pone a los jugadores, hablando de la semana previa, domingo, lunes, martes, miércoles y jueves. Todos esos días tenemos diario a los jugadores y sobre todo a las estrellas. Diario. En este Super Bowl por la pandemia, no. El único día que pudimos estar con ellos fue el viernes previo. Yo estuve con los Bengals en el campo de fútbol americano de la Universidad de California en Los Ángeles, la famosa UCLA. Ahí entrevisté a Joe Burrow y de ahí me moví a la Universidad de California, Cal Lutheran, Calif Lutherana en California. Y ahí entrevisté a los Rams, aunque llegamos un poco tarde. ¿Por qué les platico toda esta historia? Cuando entré con los Bengals, que afortunadamente fui de los primeros en entrar, te sirve haber viajado en el metro muchos años, tienes habilidad para colarte en las puertas, yo fui de los primeros, llegué con Joe Burrow y había tres personas, tal vez cuatro. Entonces rápidamente me instalé y pude platicar con él. Un tipo inteligente, ¿eh? a mí lo primero que me llama la atención, cuando uno escucha la palabra de alguien, la voz, las expresiones, las expresiones transmiten inteligencia, educación, madurez, cultura, y yo escucho hablar a Joe Burrow, fantástico, fantástico. Miren, uno como mexicano siempre tiene que buscar que las grandes estrellas, en este caso los jugadores NFL, se identifiquen con México. Entonces, para mí, una pregunta casi obligada de cajón para arrancar es, ¿soy de México? ¿Qué piensas de México? Algo parecido. Entonces le pregunté de México, le dije a Joe Burrow, oye, yo soy mexicano y, y los aficionados de los Bengals en México están creciendo y es por tu culpa. Y habló muy bien, dijo que, que la NFL ahora es internacional. Y la segunda pregunta que le hice fue que si alguna vez ha venido a México, si ha estado en Los Cabos o en Cancún. Y me dijo, no, pero tienen un gran país y no sé qué. Y la tercera pregunta que le hice. Amigos, uno como periodista tiene que ir a buscar la nota. No puedes ir a platicar, a preguntar cosas bonitas. ¿Cómo estás? Mucho gusto, que te vaya bien, que bien te ves. Hay que preguntar temas que nos saquen la nota. Y mi tercera pregunta fue, oye, Joe Burrow, ¿tu línea ofensiva es el punto débil del ataque? Y luego, luego brincó. No, un gran líder, eh, un gran líder que de inmediato salió a dar la cara por su línea ofensiva. Un tremendo líder, porque no es así. No es una buena línea ofensiva. Lo que Cincinnati permitió ante a Joe Burrow el domingo pasado y toda la temporada fue un abuso. Un abuso que puede tener consecuencias graves. A ver, amigos, yo primero le, re, le pido que recapacite dos cosas. El pésimo nivel de la línea ofensiva de Cincinnati provocó el año pasado que en una captura de coreback le rompieran el ligamento cruzado y el ligamento colateral a Joe Burrow en una jugada. Perdió un año por esa lesión, resultado de su pésima línea ofensiva. El siguiente año, que fue este, la misma pésima línea ofensiva, impuso un récord. Los Bengals son el primer equipo NFL que llega al Super Bowl, habiendo tenido un coreback que es capturado más de 50 veces atrás de su línea scrimmage. A Burrow lo capturaron 51. Pero eso no es todo. El récord se incrementa, porque sumando los tres juegos de playoff y el Super Bowl, Joe Burrow fue capturado 70 veces atrás de su línea. Amigos, 70 veces. ¿Si ¿Sí nos queda claro lo que estamos hablando? ¿Que un jugador en NBA te pegue 70 veces? ¿Que Aaron Donald te golpee 70 veces? ¿Es válido? ¿Qué consecuencias puede tener? Miren, amigos, no sé qué tan jóvenes o veteranos sean ustedes que me hacen el favor de escucharme, pero está todavía muy reciente el retiro de Andrew Locke de los Indianapolis Colts. Un quarterback elite como Burrow. Primera selección global del draft como Burrow. Con unos pases, con unos números espectaculares. Andrew Locke tenía el récord de más yardas por pase para un novato en la NFL con más de 4 mil yardas. Hasta que se lo rompió Justin Herbert la temporada pasada. Pero espectacular Andrew Locke. Se retiró después de cinco temporadas. ¿Por qué? No podía más. El golpeo que la línea ofensiva permitió sobre él fue brutal. Su cuerpo estalló, no soportaba más. Porque además, tanto golpeo te hace frágil. Es como una pieza de cristal. Si se te cae y la rompe, y se rompe, pues aunque la pegues, te este queda frágil. Ya no quedó igual, se ve mal. Así un corebag y, una, y un, el cuerpo de una persona fracturada ya no sana igual. Y Joe Burr lleva dos años violentísimos. A ver, en el Super Bowl fueron siete capturas de coreback. Los números en el Super Bowl son humillantes, humillantes, lastimosos. Aquí se los doy. Su línea ofensiva permitió siete capturas, cuatro golpes, 15 apresuramientos, 26 presiones totales. Es demasiado castigo, excesivo. Miren, en los análisis previos que usted y yo hacíamos, hablábamos de este tema. Hablamos justamente qué va a pasar con esta línea ofensiva. Y comparábamos a la línea frontal defensiva de los Rams, usted lo recuerda, con las grandes defensivas que han ganado Super Bowls. Yo le decía... Crecí viendo la línea defensiva de los Chicago Bears, que ganaron el Super Bowl 20, Así como dominaron a, Majo, a, a Burrow, así dominó Chicago a Nueva Inglaterra en el Super Bowl 20 Con Richard Dent, con Dan Hampton, con William Perry, con esos frontales, así lo hizo. Y luego la línea frontal defensiva de los Ravens, sobre el Giants. ¿Qué Super Bowl fue ese? Como el 24, si no estoy mal. No, 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 no. Perdón, como el 34, 34, si no estoy mal. Y luego, la defensa de los Seattle Seahawks sobre Peyton Manning. O sea, esas defensas hicieron historia por el dominio tan bestial que tuvieron sobre los rivales. Lo de los Rams no desentona, es muy parecido. Miren, amigos, desmenuzando uno por uno, pues sí está para dar pena. El gar derecho, Hakim Adenigi, lo dijimos, tiene que jugar Justin Cameron. Si juega Adenigi, es un... Es un hándicap terrible en contra de los Bengals, terrible. Bueno, Adenigi, nada más. el solito, guard derecho, permitió tres capturas de coreback y un apresuramiento. El guard del otro lado, Quinton Spain, permitió también una captura. El corredor John Mixoner fue responsable de otra captura. Y el tackle derecho, Isaiah Prince, no permitió captura, pero permitió seis presiones y un golpe al coreback. Son números fatales. Increíblemente jugó bien Jonah Williams, el tackle izquierdo, que era igual de malo. Amigos, son números fatales. Con estos números está en riesgo la salud de un coreback. Se lo digo de verdad. Son 70 capturas de coreback sobre Joe Burrow y 40 golpes más. Es decir, en total son 111 veces que le pegaron los defensivos. 111 veces. En 17 partidos. Es una cosa escandalosa. Son algo así como 8 por juego. No se puede continuar de esta manera. Lo, lo que Cincinnati va a encontrar muy pronto es que el físico de Joe Burrow no aguanta más. Lo increíble es que el joven llevó al equipo al Super Bowl y que defiende a su línea ofensiva y que da la cara por ellos. Miren, amigos, no hay duda... ¿Alguna de que Cincinnati perdió por la línea ofensiva? Porque hizo mucho para ganar, mucho. ¿Qué le digo? El partido de los abiertos, T Higgins, Tyler Boyd y Jamar Chase, se lo dije ya. Los receptores de Cincinnati le metieron al bocón de Jalen Ramsey 156 yardas en recepciones y un touchdown. Lo hicieron pedazos y le vuelvo a decir... Como lo dije al abrir el podcast, hay una fotografía tomada desde Lenson de la última jugada de los Bengals cuando Aaron Donald captura a Joe Burrow en ese cuarto down, en la que se ve claramente a Jamal Chase ya desmarcado de Jalen Ramsey por dos yardas y Jalen Ramsey en el césped derribado. Esa jugada en el touchdown de la victoria. Si hubiera tenido Joe Burrow un segundo más, que no se lo dio Aaron Donald, ¿verdad? Ese, ese lo hubiera. Miren, amigos, se salva poco, casi nada de esta línea ofensiva. Así se lo digo. Se salva poco, casi nada, porque el abuso sobre, sobre Burrow fue escandaloso. Consideren, él intentó 33 pases, 33 pases. Pero si lo presionaron 26 veces, por Dios. Esto es 3 de cada 4 pases, lo presionaron. 3 de cada 4. Con todo y eso, sus números fueron discretos, yo diría respetables, solo completó un pase de tres que intentó de más de 20 yardas, fue el pase profundo a Tyler Boyd, este, tuvo, tuvo muy poca actuación, en pases de más de 10 yardas tuvo pocos números, como le decía, fueron dos completos, perdón, corrijo, dos completos de tres lanzados en más de 20 yardas, ahí fueron buenos números, pero en pages, pases de 10 a 20 yardas hubo muy poco. De hecho, no completó ninguno de tres que lanzó. Repito, en pases de 10 a 20 yardas, cero completos de tres lanzados. De, de 20 yardas o más, dos completos de tres. Buenos números. Y lo demás fue muy corto, sumamente corto. Fue un Joe Burrow atípico porque estuvo bajo intensa presión. Fíjese los números. Cuando Joe Burrow fue presionado, completó 7 de 11, un touchdown, sin intercepción. Cuando le dispararon blitz, los, los Rams casi no disparan blitz porque no lo necesitan. Con los cuatro frontales que tienen te aplican presión, pero a pesar de eso lanzaron seis veces el blitz. De esas seis veces, Burrow completó cuatro para otras 105 yardas y un touchdown. Realmente sus números fueron fantásticos. Le, le, le repito la distribución por yardas. En envíos de más de 20 yardas, dos completos de tres lanzados. Zona intermedia de 10 a 20, 0 de 3. Y en zona corta de 0 a 9, 14 completos de 17 lanzados. Ahí generó todo. Ahí estuvo todo. Pero, amigos, sin línea ofensiva. Aaron Donald, bueno, hay varias jugadas. Una sobre Denigi, Insultante. Insultante. Lo arrastra 5 yardas y se lo avienta en la cara a Joe Burrow antes de hacer la, la tacleada a Aaron Donald. Y es que, amigos... Es triste. No sirve nadie de Cincinnati en la línea ofensiva. El tackle izquierdo Jonah Williams se supone que iba a ser una estrella. Yo no sé si aplique para eso, pero honestamente sus números fueron lamentables. Si evaluamos bloqueando al resto del equipo, como le decía, Adenigi permitió tres capturas, Mixon permitió una, Quinton Spain permitió otra más. En los golpes, Mixon permite además dos golpes a coreback, eh, uno más Quinton Spain, otro a Isaiah Prince. Prince permite seis presiones totales. Porque hubo perdón, siete presiones totales porque hubo seis apresuramientos. Fíjense nada más. Aunque Isaiah Prince no permitió captura de coreback y solo un golpe, los seis apresuramientos son un lío. Porque cuando el frontal defensivo rompe el bloqueo y se mete al backfield y empieza a perseguir al coreback, pues no ocurren cosas buenas para la ofensiva. Y eso lo provocó seis veces el tackle derecho. Amigos, realmente no se salva nadie. Ahora, a pesar de todo, Burrow encontró caminos para, para competir. Déjeme dar otro dato. En este partido, el quarterback de los Bengals lanzó el balón en promedio a los 2 segundos y 41 centésimas. Esa es la velocidad más rápida a la que lo lanzó en toda la temporada. Aquí tengo los números. Joe Burrow, en los 17 partidos de temporada regular, en promedio soltó el balón a los 2.63 segundos. En el Super Bowl, a los 2.41. Ya sabía lo que venía. Ya sabía lo que se le venía encima. Pese a ello, lo capturaron 7 veces. ¿Le parece poco? Siete veces. Y miren, tenemos que hablar maravillas de Burrow, a pesar de todo, y de los receptores. A ver, Jamar Chase, cinco recepciones en ocho pases que le lanzaron, 89 yardas, por medio de 17, casi 18 por recepción, incluido un bombazo de 36. Amigos, perdón, un bombazo de 46. Amigos, hizo mucho Jamar Chase. Tres veces movió las cadenas. Tyler Boyd no es cosa menos. De seis que le lanzaron, capturó cinco. Cuarenta y ocho yardas. Veinte después de la recepción. Dos primeros y diez. Este, y T. Higgins, bueno. T. Higgins captura cuatro de los seis que le lanzan. Cien yardas. Promedia veinticinco por recepción. Tiene un bombazo de setenta y cinco yardas. Y se lo hicieron todo a los rivales. T. Higgins... Tres veces le lanzaron sobre Jalen Ramsey y completó dos. Incluido el bombazo de 75 yardas. Le repito, a Jalen Ramsey le hicieron lo que quisieron. Usoma jugó valiente, pero honestamente aportó poco. Claramente no estaba al 100%. Le lanzaron dos pases, atrapó los dos. Solo fueron 11 yardas, un primero y 10. No pasó nada con Usoma, que por cierto es agente libre. Pero amigos, hay que aplaudirle de pie a Cincinnati. ¿Y la defensa qué me dice? ¡Qué trabajo defensivo! Lou Annerum, coordinador defensivo de los Bengals, muy pronto va a ser cotizado para head coach. ¡Qué trabajo! ¡De verdad! ¡Qué trabajo! La, la línea frontal de los Bengals capturó dos veces a Matthew Stafford. Le pegó cuatro veces más. <coughs> dos, cap <coughs> dos capturas y cuatro golpes y tres apresuramientos. Fueron solo nueve presiones, son pocas, pero tener dos capturas y cuatro golpes son cifras sobresalientes. De verdad, la combinación Trey Hendrickson-Sam Hover es buenísima. Hover tuvo un golpe y Hendrickson tuvo una captura. Ahí están. ¿Y qué me dice del de, de resto de la defensa? Se, completó, se comportó muy respetablemente. A quien no le alcanzó fue al perímetro. Cooper Cobb en su momento del Beckham Jr. fueron mucha pieza, a todos les metieron yardaje bárbaro, bárbaro. A ver, a los dos corners, Eli Apple, ¿comple le completaron 3 de 6, eh, pero solo 19 yardas, eh el yardaje es muy corto, 3 de 6, pero 19 yardas, claro, que le completaron a él el touchdown de la victoria, es el que atrapa a Cooper Cobb. Se da cuenta, solo permite tres pases en todo el partido y 19 yardas totales, pero permite el touchdown de la victoria. Eso pesa. Y al otro corner, a, a Chidobe Uzi, le completaron cinco de nueve que le lanzaron, 67 yardas. Interceptó uno Chidobe Uzi, el otro lo intercepta el safety Jesse Bates, que dio un partidazo. Eh, a los linebackers, a Logan Wilson lo atacaron mucho, sobre todo con Bryce Hopkins el cerrado y le metieron yardaje importante, 5 de 7 recepciones eh, 33 yardas, amigos el ya le dije a Mike Hilton a Mike Hilton le metieron 5 completos de 5 lanzados 5 de 5 para 78 yardas y 38 yardas después de la recepción, aunque no re aceptó touchdown ni primero y 10, 5 de 5 para 78 yardas es mucho miren amigos este equipo compite, compite muy bien. La temporada de Cincinnati es fantástica, pero le tengo una gran noticia. Cuando venga la agencia libre que empieza en un mes, Cincinnati va a ser el quinto equipo con más dinero para invertir. Si usted es nuevo a esto y no lo sabe, le explico. Cada equipo va a tener más o menos 200 millones de dólares, cada equipo, cada uno de los 32, para invertir en la nómina de jugadores. Obviamente tienen contratos firmados. De todos los contratos que tienes firmados y de la gente que vas a desechar, se hace un balance y algunos equipos se quedan con dinero para invertir. A otros no les alcanza, como Green Bay, que se pasa casi 40 millones. A Cincinnati le van a quedar 55 millones para invertir. A ver, amigos, es mucha lana y puede haber más dinero porque su, su, su jugador más caro al término de esta temporada, ¿sabe quién va a ser? El corner Trey Waynes, que ni siquiera es titular. Les cuenta, para, les, les cuenta para 15 millones 800 mil en la nómina. Si lo dan de baja, podrían liberar más o menos 10 millones más, que es fantástico. Y los únicos agentes libres de alto nivel que tiene Cincinnati son Usoma, que debe cobrar bien, pero las salas cerradas no tienen números tan exagerados. Vaya, no cobran 20 millones al año. Y Usoma es bueno, pero tampoco es, es Travis Kelsey. Eh, Usoma debe andar por ahí de los 10 millones anuales y el safety Jesse Bates que se me hace que hizo una grandísima temporada y también va a cobrar mucho dinero pero igualmente la posición de safety no es tan cara como por ejemplo un ala defensivo entonces Cincinnati tiene mucho dinero para invertir en la agencia libre dos agentes libres no caros, no excesivamente caros reitero, Usoma y Jesse Bates y amigos, hay que renovar la línea ofensiva no se salva nadie esa este, es gente libre, Quinton Space, que se vaya, que te vaya bien, amigo. Mucho gusto en conocerte. No, no, no. ¿Quién va a querer que Quinton Space se quede? Para nada. Eh, el, el agente libre más caro que tiene Cincinnati, que estuvo lesionado, fue Riley Reef, el tackle. Él es agente libre. Larry O'Jobby, tackle defensivo de los Browns, que jugó muy bien, pero se lastimó antes de playoff es el segundo más caro. Luego sigue Usoma. Luego to Tupou, tackle defensivo, suplente, no pasa nada. Jugó casi nada. Y, y, y el resto son muy manejables. Amigos, Cincinnati tiene que invertir su dinero en línea ofensiva. Esto no puede continuar. A ver, el físico de Joe Burrow se puede acabar muy pronto. Hay otra estadística increíble que, es, que leí hoy. Joe Burrow ha recibido en estas dos temporadas el mismo golpeo que Andrew Locke en cinco. Y Andrew Locke se, se retiró porque no podía con el golpeo. Amigos, no puede continuar esto. No puede. Yo ya revisé los agentes libres. Así como a Cincinnati le va a quedar mucho dinero, el mejor agente libre... De línea ofensiva es el tackle izquierdo de los Saints, Teron Armstead. Los Saints tienen una super línea ofensiva, pero al tackle derecho Ryan Ramsick le extendieron el contrato, un super contrato. Y ahora no les va a alcanzar a los Saints para pagarle a Teron Armstead. Si los Browns, si los Bengals se traen a Teron Armstead de tackle izquierdo y mueven a Jonah Williams a tackle derecho, a mí me parece fantástico movimiento. Pero Teron Amstead va a hacer un tackle ofensivo de 15 millones de dólares por temporada. Y Cincinnati los tiene. Y su primera selección de draft de los Bengals tiene que ser un gar derecho o izquierdo. Y debe haber, cuando menos, tres adquisiciones para la línea ofensiva. Yo estimo dos vía agencia libre y uno en el draft mínimo, si no es que dos y dos. No puede continuar esto. Cincinnati tiene... Uno de los grandes corebacks que quedan al mando de la conferencia americana. Josh Allen, Bills, Justin Herbert, Chargers, Patrick, Patrick Mahomes, Chiefs y Joe Burrow. Cuida, Joe Burrow. No lo puedes exponer de esa manera. Para mí hablar con él esos minutos que estuve, me transmitió el tremendo liderazgo que tiene y lo inteligente, y lo inteligente que es el muchacho. Es una joya. Lo tienen que cuidar. Cincinnati hizo mucho. Cincinnati no era el segundo mejor equipo de la NFL, ni cerca. Dallas tiene más talento que ellos. Tampa Bay tenía más talento que ellos, pero llegó demasiado lejos. Kansas City tenía más, más talento que ellos. Buffalo tenía más talento que ellos, pero llegó Bengals donde nadie anticipábamos. Jugó como valiente, tristemente. Ahora va 3 de 3, perdidos en Super Bowls. Antes dos contra Joe Montana y ahora este. Pero el equipo tiene talento prometedor y sobre todo una joya llamada Joe Burrow. Hay que comprarle una línea ofensiva nueva, sí o sí. Punto final. Gracias por su atención. Que Dios los bendiga. Nos escuchamos mañana.